0: آقا نگا آقا آقا یه لحظه موزیک تیتراژو ن... یه لحظه نگا من این چیزی بگم همین اول پادکست قبل تیتراژ مراتب اعتراض خودم رو به پلیس محترم راهنمایی رانندگی آمریکا ابراز میکنم چرا چون چند روز پیش داشتم تون می رفتم و پلیس منو جریمه کرد اولین جریمه رانندگی در طول زندگی بله اولین حالا شما حتما میگین خب تون رفتی چرا شاکی هستی؟ من شاکی شاکیم چون پلیس بررسی نمیکنه ببینه من که هشت سال اینجا رانندگی میکنم و اصلا جریمه نشدم چرا تند رفتم؟ بابا یه اختداری یه فرصت دوباره ای همین جوری که سری که نمیم جریمه کنم من خودم میدونم و قبول دارم تند رانند کردم ولی خب این همه خوب رانندگی کردم چی؟ بالاخره به خاطر اون روزا به قول شما یه کریدیتی امتیازی بعد میگرفتم دیگه نه؟ آخه یه بار چند سال پیش یادم رفته بود چراغای ماشین رو توی شب روشن کنم و یه دقیقه بعدش فهمیدم سعی روشن کردم تو نگو پلیس پشت سرم، اومد و گفت مواظب باش و رفت خب این دفعه میتونست بگی آقا مواظب باشو بره دیگه نمیدونم حتما میگیم بابا جریمه شدی پاش وایس و جریمتو بده برنامه برنامه رو بده بالا خسته شدیم بابا آخه اتاق فرمان تیراژو بفرست بیاد بالا بفرستش آقا نه سب کن آخه خنده دار اینه که آخرش پلیسه میگه که please drive سیف. یعنی خواهش میخونم با احتیاط رانندگی کن بابا من اگه با احتیاط رانندگی نمیکردم که این هشت سال هی جریمه میشده مجبب دنیایی داریم آقا اعتراض میکنم آقا من کلان اعتراض دارم کلان این جریمه رو باید باید باید. مجنون مدر. قسمت سیزده سلام مجنون مدرن هستم و شما به قسمت 13 پادکستم گوش می‌کنید. راجع به جریمه صحبت کردیم. یه فیلمی تازگیا توی اینترنت دست به دست گشته که بهمن کیاروستمی پسر عباس کیاروستمی پخش کرده. اسم این مستند زالو هستش. زالو. چیزی حدود 17 دقیقه است. توی این فیلم بهمن کیاروستمی رو در سه پرده مختلف و سه دوره مختلف از زندگیش میبینیم یکی توی فیلم مشخ شب عباسه کیا رستمی که اواخر دره شست خورشیدی فیلم برداری شده و در مقابل دوربین نشسته و به سوالات پدرش جواب میده. بعد در سال 1772 و آخرش هم در سال 1881 میبینیمش. ای که باعث شد بسیاری از مردم راجع به این فیلم صحبت کنن این بود که چرا عباس کیا رستمی توی این فیلم با لحنی بد و سرزنشوار و مثل یه بازجو، بهمن یعنی پسرش رو بازخواست میکنه که چرا هفت تا تجدید آوردی.
1: پیش از 2016 بخشش ابوزوجو شده الانجین نشسته لالای لابد که دلاری داره برای اینکه ورقاشت رسمه و تو این ورقه تافت تجدید بود. اما من الان نبوامونه با بابای تو بهمان با یه آدمی که حساسیت شبونه میجاپ نکنه که بفهمم آدم‌های دیگه در چه حوالی می هستن، میخوام از تو سوال بپرسم. شما تو خودت به عنوان کارگردان میشناسی الان یا به عنوان موثثل میشناسی؟ به عنوان موثثل به عنوان یک محصل پس چرا درس نخوندی؟ چرا در
0: طول یک سال در طول یک سال درس چرا؟ یه سری گفته بودن که کسی که خودش کارگردان صاحب بوده و به اسطلاح توی کار فرهنگ و هنر هست چرا اینطوری برخورد کرده؟ یه سری هم گفتن خب چرا که نه؟ کاش یه نفرم اون موقع به ما میگفت درسامون خوب نیست و ما رو با خودمون روبرو میکرد و شاید سرمون به سنگ میخورد خود عباس کیارستمی هم در فیلم چند بار میگه که بهمن تو به من بگو چیکار کار بکنی اگه نمیخوای درس بخونی بگو میخوام برم سر کار یا یه چیز دیگه و تأکید میکنی که چون بهمن رفته سر روز فیلم مستند ساخته نمیتونه خودشو فیلم ساز بدونه و به بهانه اون درس نخونه اینو بگو تو من نمیخوام درس بخونم میخوام
1: کار کنم. اما که به درس میکنم نه کاری انجام میدم من نیستم من همچه اجازهی ندارم خیلی زالو
0: پروری کار من نیست خب خیلی از ماها شاید با این لحن والدین آشنا باشیم که به حالت سرزنش و بعضی وقت مقایسه از فرزندشون سوالاتی می پرسن. در زمینه قدم هایی که در زندگی بر من خودم هم حق رو به پدر مادران می هم به خودمون یعنی فرزنداشون چون برای من سیستم آموزشی ایران و اونطور که در اون سیستم درس خوندم مملو بود از خطاها و هایی که مطمئن هستم کلی استعداد رو به فنا داد و آدمها رو در جای غلطی گذاشت این پادکست راجع به مسئله اجتماعی و تحصیلی نیست و نمیخوام به اون سمت برم ولی مشخصا در مورد این فیلم نظر من اینه که ما خیلی وقتا فراموش میکنیم که هنرمندام یه انسان است. با تمام دقدقه که همه در زندگی دارن حالا یکم شاخک های حسیشون بهتر کار میکنه و ریز میشن توی نکات دیگه ومیخوان اونا رو به ما نشون بدن اگه لحن کیوروز رو ایراد میدونیم خب توی فیلم تعم گیلاس هم آقای بدیی با اون سربازم هم همینطور حرف میزنه بچه کجایی تو؟
1: من بچه
0: بچه کورستان؟ بچه کورستان که بعد یه
1: خورد جیگر که. شما که این همه جنگ کردی این همه تحمل کردی. این همه آدم کشته دادی تو دهتون تو شهرتون. پس من تفنگ هم دست گرفتی ها تفنگ چیه؟ تفنگ برای چیه دست؟ میدن دستت که وقتی لازم شد بکشی که من نمی... توفنگ نمیدن دست که منو بکشی. بیل
0: میخوام بدن دستید. بیل. زاره من کاملا میفهمم که وقتی یک عمل عجیبی از یک هنرمند سر میزنه مخصوصا کسی که خیلی طرفتارش هستیم و دوستش داریم تعجب میکنیم ناراحت میشیم و اینطور فکر میکنیم که بابا این دیگه چرا اینکه خودش فلان فیلم رو ساخته یا فلان آهنگ رو خونده بود من این رو کاملا درک میکنم ولی این رو هم در نظر دارم که اون هنرمند کجا بزرگ شده و من با اون در چه چیزهایی مشترک هستیم که جامعه به ما تحمیل کرده و ما رو اینطور بار آورده؟ من خودم رو مثال می زنم. با اینکه چند سال آمریکا زندگی می کنم و خیلی از نگرشام و مراودات اجتماعیم تغییر کرده، اما میدونم یه جایی از وجودم هنوز جای زخم جامعه‌ای که قبلا توش بودم در وجودم نهفته است و شاید تا آخر عمرم نتونم درستش کنم. ما ماستنداپ کمدی نگاه میکنیم؟ من چند ساله که می میبینم و یکی از بهترین کمدین در این عرصه لوئیسی کی هست که البته بعد از اون که اون جریانات میتو پیش اومد برای اونم حاشیه درست شد و البته خودش بعدن عذرخواهی کرد. حالا اون قضیه رو بذاریم به کنار خودش واقعا استعداد عجیبی در کمدی داره و تنها کسیه که وقتی به تنهایی هاش رو نگاه میکنم با صدایی بلند میخندم. یه چیز مشتره که من در اجرای استندآپ ها دیدم این است که شما توی استندآپ فقط چند تا جوک نمیگی بلکه درست مثل برنامه تنز موفق باید به مسائل اجتماعی و سیاسی هم تیکه بندازید برای همینه که کمدینایی که مطالعه بیشتری دارند و به اطرافشون واقف هستند و میتونن از موزلات جامعه جوک بسازن موفق دارن یکی از این کمدینا دیوید شپل هست یه آقایی که سیا و سندابهاش مهور مشکلات سیا با سفیدپوستان و جامعه همجسگراه هست. و بعضی وقتا هم برای گروه LGBTQ جوک میسازه توی جدیدترین قسمت از سندابش که چند روز پیش از نتفلیکس پخش شد، جوکهای متعددی راجب جامعه ترنس میگه جامعه ترنس از دست شاکی شده و گفته که این قسمت باید از نتفلیکس حذف بشه و کلن پخش نشه. نظر من اینه که در دنیای عادی و معمولی خودمون که زندگی می‌کنیم، اگر من در محل کارم یه همکار همجنسگرا یا ترنس داشته باشم و حرف بدی بزنم یا حتی جوکی بگم که جنسیت همکارم رو هدف بگیره معلومه که کار من صد درصد زشته اما توی یه فیلم، سریال یا برنامه کمدی، اگر نتونیم راحت حرف بزنیم یعنی به اختزای داستان چرا اون دوستان بعد ناراحت بشن؟ ممکنه بگین که خب باید فرهنگ سازی بکنیم که بچه‌مون نره مدرسه یک نفر آدم همجنسگرو برچسب بزنه. خب بله درسته. اما این الان به این قیمت تموم شده که در هر سریال و فیلمی یک جایی از داستان که اصلا ربطی به قصه نداره یه دفعه میفهمیم که طرف گی هست. این به نظر من بیشتر حالت مسخره ای به خودش میگیره تا فرهنگ سازی. یکی از دوستان وقتی که این سال مطرح کردم به من گفتش که هیچ چیزی نماید اون مقدس بشه که نشه با شوخی کرد. به نظر من یعنی به نظر اون دوستم وقتی بیاییم محدودیت براش در نظر بگیریم و بگیم با فلان چیز شوخی نکن یا با فلان گروه از افراد جامعه شوخی نکن داریم اونا رو مقدس میکنیم و فکر کنم هممون میدونیم که مقدس کردن تا کجا پیش میره. یکی دیگه از نوشته که در وادی همه چیز جایز است. با تمام احترامی که به تمامی افراد با گرایشات مختلف جنسی دارم ولی به نظرم مقدار زیاد از حد بهشون توجه شده و نتیجه این میشه که کسی جورت نداره بگی بالای چشمای قشنگتون دوتا عبروی قشنگتر است. چه برسه به شوخی؟ و خودش مثال زده که نمیدونم پادکست تیم دیلون رو گوش میدین یا نه؟ وقتی داد میزنه ملت این برنامه کمدی تن شوخی و جوک داره و بازم فوش میخوره دیگه شما خودتون بخونید حدیث مجمل نظر شما چیه؟ شما کار دیوید چپل رو سرزنش می‌کنی؟ یا شما موافق که همه چی به قول امروزی ها politically corrected باشه؟ برای اینکه نظرتون رو بگین میتونید به من ایمیل بزنین. ایمیل پادکست هست مجنون مدرن at gmail.com اینستاگرامم هم هست مجنون مدرن و توییترم دارم که با هندل مجنون ام مشخص شده. در ضمن اگه میخواین اسپانسر این پادکست باشین هم میتونین با همین راه های ارتباطی که بهتون گفتم به من ایمیل بزنین یا پیغام مستقیم بفرستین بشه تابید، امشب و هر شب جیمز باند، معمور دو هفت بر پرده سینما ها آمد. آقا، بلاخره بعد از نزدیک دو سال انتظار و کورونایی که نمیزاش مردم برن سینما، آخرین فیلم جیمز بانم اومد روی پرده نقلی. اسم این قسمت هست No Time To Die. بازیگراش دنیل کریگ، آنا دو آرماس، رامی ملک و لی سیدو، به همراه رافینز و کریستوف والز کارگردانش هم هست کری جوجی فگو ناگا درست خوندم؟ فگو ناگا سخته اصلا نمیخوام داستان رو لو بدم و اسپول کنم ولی قصهش از اینجا شروع میشه که جیمز بان بعد از پنج سال بازنشستگی بر میگرده که عملیاتی رو به پایان ببره و اون نجات یه دانشمند روسی هست که یه سلاح مرگبار درست کرده. اکشن عالی و موسیقی استاد هانس سیمر که تقریباً در تمام سکانس‌ها شنیده میشه این فیلم رو بسیار دیدنی کرده. البته اگر خارج از ایران هستین حتما توی سالن آی ببینینش. یکی از هنرپیشه‌ای که خیلی دلم خواست بازیش رو توی این فیلم ببینم رامی ملک هستش. کسی که با سریال مستر ربات باشنو شدهم و یکی از بازیگرای مورد علاقه منه. توی این فیلمم روی لهجش کار کرده و بازیش رو دوست داشتم. زمان فیلم دو ساعت و, چل و سه دقیقه است. بله. با احتساب به اینکه من همیشه نیم ساعت زودتر میرم سینما و 20 دقیقه هم تبلیغ فیلمایی که در آینده میخواد پخش بشه رو دیدم، تقریبا میتونم بگم که چهار ساعت توی سینما بودم. آها داشت یادم میرفت، آهنگ رو هم بیلی آیلیش خونده که واقعا محشره. شنیدنش توی سالن سینما با صدای خیلی بلند یکی از تجربه های بود نمره ای من به این فیلم ده از ده و بیشتر از اینم تبلیغ نمی کنم طرفتاره جیمز باند بشه تا بشه تا سریال توی نتفلیکس اومده به نام سکوید گیم که خیلی سر و صدا کرده ساخت کره هست و داستان یه سری آدم هستش که به پول احتیاج دارن و توسط یه گروه ناشناس به یه بازی دعوت میشن این عدده از آدم ها باید در هر مرحله یه بازی کدکانه رو انجام بدن و بعدش میرن مرحله بعدی سوالی که بعد از دیدن این سریال به ذهن هم رسید این بود که چرا سینمای کره صفات حیوانی و کثیف انسان رو به این درشتی و بسیار شفاف نشون میده و این همه خشونت تو این سینما از کجا میاد نمره من به این سریال البته با چند درجه تخفیف به خاطر چند تا نکته مبهم ده از ده هستش درست هلوهوشه اون قسمت از پادکستم که در مورد آلبوم کیوز با دوستم احسان گفته داشتم توی اسپاتیفای دیدم که آلبوم جدیدی کاوه یقمایی هم اومده دفعه قبل میخواستم معرفیش کنم و یادم رفت این دفعه هم کاملا داشت یادم میرم اسم آلبومش هست آدمای های شب زده مثل همیشه در جان راک و به جرعت میتونم بگم یکی از راک های این چند وقت هستش که از یه یعنی ایرانی شنیدم هشت تا آهنگ داره و کل آلبومش هست چلو دو دقیقه. یکی از بهترین آهنگ های آلبوم به انتخاب من قطعه آدم های شب زده هست که اجراش بی نذیره. گیتار سولو، شعر و کل آهنگ خیلی شیک و تمیزه. و بار اول که تو این ماشین گوش دادم سه دفعه پوی سرم پخشش کردم. ساکه از
2: خواب همیشم میبینم با سباره شهر خرشی به تن زمین میباره تن خشک شور زار یا کبیر یا سبز زار سهم روشنایشون فرقی نداره من میرم تا برسم به شهر خرشی
0: یه خورده از زندگی کاوه یقمایی بهتون بگم الان تا خودتون میشنسین که پسر کوروش یقمایی هستش سال 1347 متولد شده توی ده سالگی شروع به یاد گرفتن موسیقی توی مدرسه موسیقی تهران کرده و پیانورم هم استاد ایرانی خودش نوی نفروز یاد گرفته توی همون دوران شروع کرده به زدن گیتار توی سبک راک گیتار آکستیک و الکتریک هم که همه سبکا رو امتحان کرده ولی سبک راک رویش در پسندیده پیش پدرش یاد گرفته و رفته به هنرستان عالی موسیقی در سن نه سالگی بعد از انقلاب 1057 و بعد از این که هنرستان عالی موسیقی منحل میشه موسیقی رو توی هنرستان عالی موسیقی پسران ادامه میده و فارغ تحصید میشه با هنرمنده خیلی زیادی توی آلبام مختلفم مختلف هم به امان آهنگساز یا تنظیم کننده یا نوازنده گیتار، فلوت، کیبورد، درامز و پرکاشن هم همکاری داشته همچنین استاد موسیقی افراد مشهوری مثل سیروان خسروی بوده اولین آلبامش هم اسمش هست مترسک که خودش آهنگسازی و تنظیم و نوازندگی و خواهندگیشو انجام داده و در سال ۱۰۰۲ منتشر شد یه مدت معاجرت کرده بود به ونکوور کانادا و آلبوم دوم خودش رو که اسمش از سکوت سرد در سال 1386 منتشر کرد در سال 1390 برگشت ایران و در سال 1095 هم آلبوم منشور رو منتشر کرد بنابراین آلبوماش هستن مترسک سکوت سرد منشور و این آخری که آدمای شب زد است بریم یکی دیگه از آهنگ این آلبوم رو گوش کنیم که من آشقشم و یا آهنگ بی کلام هست به نام شوشتری طرفدارای داستان آرش و ایزدان الان می‌بینیم که قسمت سوم یعنی فصل سوم رو گوش کنیم مونتا چون این فصل سوم یه خورده طولانی هستش من این قسمت رو دو تیکه براتون می‌خونم یعنی یه قسمتش رو از فصل این دفعه براتون اجرا می‌کنم قسمت دوم فصل سوم رو دفعه بعد براتون اجرا می‌کنم آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان فصل سوم من مسئول هیظم شدم دیوارای اتاق کند کاری شده بود. درست مثل این بود که اون اتاق رو داخل یک سنگ بزرگ حفاری کرده باشند. تمام دیوارها سخت و کف اتاق از سنگی یک دست ساخته شده بود. سنگی به رنگ آبی روشن با هایی از زرد و سیاه. روی دیوارها یعنی روی سنگ‌های روی دیوار نقش‌های جورواجور و متعددی از بالا تا پایین حکاکی شده بود. کف و اتاق تقریبا صاف دیده میشد ولی معلوم بود که این صاف بودن هم حاصل تلاش بسیار زیاد افرادی است که اینجا رو کند کاری کرده بودند ولی سقف و اتاق پر از کندکاری نقش و نگار و سر حیوانای مختلف بود که در گوشه گوشه اون قرار داشتند جزئیات سر حیوونا اونقدر دقیق و ظریف تراشیده شده بود که به نظر میرسید واقعی باشند ولی چیزی که از تمام این نقشها جالب توجهتر جلوه میکرد شمدانی بود که به عنوان لوستر در وسط اتاق و دو بالاتر از سطح زمین شناوری ایستاده بود هر کسی میتونست بفهمه این لوستر که دوازده تا شم بلند هم روی اون روشن بود اصلا به جایی وصل نیست بر اینکه خیلی آروم حرکت میکرد گاهی به سمت یکی از دیوارها میرفت و بعد مثل اینکه چیزی یادش اومده باشه متوقف می شد و برمیگشت و به سمت دیوار مقابل می رفت. یا اینکه آهسته دور خودش می چرخید و در همون حال خیلی آروم بالا میرفت. می رفت. در یکی از های اتاق میزی مستطیلی شکل قرار داشت که از شیشه درست شده بود و چارپای فلزی نقره رنگ و استوانه شکل آن را سر پا نگه می داشت. در واقع میز مورد بحث دو طبقه داشت و در زیر قسمت فوقانی میز یک طبقه دیگر درست مثل بالایی ولی کوچکتر و کمی پایینتر از آن قرار داشت. بر روی میز تنها یک شی دیده میشد. یک کیف پارچه برزنتی که به رنگ خاکی روشن به نظر می رسید و شکلش تقریبا مربع بود که هر ضلع یک وجب و زخامت کیف هم سه انگشت بیشتر نبود. یک بند چرمی و سیاه رنگ از دو طرف به کنار های کیف متصل بود. ناگهان در بوتاق با باز شد و دو نفر وارد شدند. میتونستم تعدادی از چشم‌های کنجکاو دیگر را در پشت این دو نفر تشخیص بدم که داشتن سرک می‌کشیدند تا درون اتاق را ببینند ولی یکی از تازه واردین به صورت در به اتاق که مانند درب گاوصندوق‌های بزرگ آهنی دیده می‌شد و حداقل یک و نیم وجب ذخامت داشت را بحست و این کار را با چنان راحتی انجام داد که تو گویی یک باد به زن را در هوا حرکت داده شخصی که اول وارد شده بود مردی حدوداً پنجاه تا پنجاه پنج ساله به نظر میرسید که موهای ژوگندومی و کوتاه داشت و سیبیلی که دقیقا به همان رنگ موها بود. ولی به قول معروف خیلی بناگوشتر رفته و نوکای تیز ها از دو طرف صورتش حداقل به اندازه یکونیم وجب بیرون میزد به جز سیبیل مشخص و منحصر به فرد، چیز قابل توجه دیگری در مورد این مرد وجود نداشت. او خیلی معمولی لباس پوشیده بود. یک شلوار پاچه خاکستری و پیراهن دگمه ای بلند که به نظر رنگی بین توسی و آبی سیر داشت. به طور کلی مثل تمام مردهای میان سال دیگری بود که در کوچه و خیابان راه می روند. البته به جسی بیلش. در حالی یک پاکت نامه را از دست نفر دوم می شروع به باز کردن آن نمود و وقتی محتویات پاکت که شامل چند ورق کاغذ بود را درآورد، پاکت را به سمت نفر دوم که پشت سر او پنهان شده بود داده و ضمن اینکه گلوی خود را صحبت صحبت مینمود نفس عمیقه کشید و سپس گفت آقا آقای آرشخان، اسم من آبتین می باشد و این افتخار به من داده شده تا از طرف تمامی اهالی محترم آدوران به شما خیر مقدم بکویم. همچنین لازم می دانم آبتین در اینجا نگاهی عمیقتر به ورقی پیش رویش انداخت و سپس در حالی که رو از تعجب بالا می‌برد، به صورت من نگاه کرد و وقتی متوجه بهت و حیرت بنده و دهان بیش از اندازه بازی شد که روی صورت من نقش بسته بود، کاغذهایی را که در دستاش را با یک حرکت از وسط پاره کرد و آنها را از بالای شانه به شخصی تقدیم کرد که در پشت سر او قرار داشت. آبتین سپس چشم‌های خود را بست و دوباره نفس عمیقی کشید و چنین ادامه داد. خوش آمدی پسرم. همه اینجا واقعا هیجان زده شدن. مدت درازی بود که هیچ حمله ای نداشتیم. البته این موضوع چندان جالب و خوبی نیست ولی به زودی منظورم رو درک میکنی. من اینجا به عنوان سرپرست عمل میکنم. البته موقتی. یعنی تا موقعی که خورشید از مأموریت برگرده. سر و کله زدن با بچه ها اصلاً در حد و حدود من نیست. ساعت هفت و نیم شام میخوریم. امیدوارم توی این چهار روزی که بیهوش بودی به اندازه کافی گرسنه شده باشی. خب فکر می کنم این همه وراجی برای من کافی بود. خانم شراره که بهترین دستیار من هستند بقیه جزیییات رو برای تو توضیح میدم. در این هنگام آبتین کنار رفت و در حالی که با دست راست خودش بازوی شخص دوم را گرفته بود او را به میان اتاق راهنمایی کرد. اعتراف می کنم که تا اون روز، هیچ دختری نتونسته بود منو مجبور کنه که به احترامش از جای خودم بلند بشم. تو گویی چشmay خاکی سریش که مثل زبانه های آتش می‌درخشید، کاملا منو جادو کرده باشه. ناگهان آبتین دست چپ خود را روی شانی راست شراره گذاشت و گفت: شراره جان، فراموش نکن که آرشان کلاس اولی هستن. ناگهان شعله‌های چشmay شراره که من میتونستم قسم بخورم تا چند ثانیه پیش می‌خواستن دود کنن. به سرعت ناپدید شده و دختر جوان با لبخندی که چندان هم خوش آمد گویانه نبود به من نزدیک شد و دست خودش رو برای دست دادن پیش آورد. من که هنوز مثل عقب افتاده دهنم باز بود، سعی کردم به رو دستم رو بالا آوردم و دست شراره رو با احتیاط گرفتم. شراره سر خودش رو با ناز خاصی به عقب حرکت داد و من برای اولین بار متوجه شدم که موهای این دختر خانم که کاملا سیاه بودند، اونقدر دراز هستند. که از پشت تا یک وجب زیر کمربند شلوار آویزون شدن تا چند دقیقه قبل از اون هر چیزی که آپتین گفته بود کاملا غیر منطقه می میکرد ولی وقتی شراره شروع به صحبت کردن کرد گویا دوباره منو داخل یکی از رویاهای های عجق وجه خودم پرد کرده بودند دختر جوان در حالی که همچنان دست منو فشار میداد گفت من شراره ای زدی هستم ساهره ی رتبه سو. کتابدار ارشد آدوران و این افتخار به من داده شده که شما رو در طول تعلیمات مقدماتی راهنمایی کنم میدونم کاملا حق با شماست لازمه که من به خالهای خودم بگم هرچی زودتر منو پیچیگیی روانپزشک ببرم تا مغزم رو مورد معاینه قرار بده خودم هم مطمئن نیستم که داره درست کار میکنه یا نه شراره حداقل دو وجبی از من بلندقدتر بود و احتمالا پانزده یا شانزده ساله به نظر میرسید صورت شراره واقعا قشنگ بود. یه جور قشنگی که احتمالاً من نمیتونم دقیق توصیف کنم. ولی همینقدر معلوم بود که این دختر خانم با بقیه دخترای جوونی که من قبلا ملاقات کردم یا حتی توی خیابون دیدم خیلی فرق داره. تنها آرزوم در اون لحظه این بود که اون تفاوت مثل جریان اختلاف خانم شیراز با یک معلم دختر 16 ساله نباشه. وقتی شراره بالاخره دست منو رها را کرد، آپتین بادی به گلو انداخت و گفت: خب بچه ها، من شما رو به حال خودتون میذارم. فکر می کنم مطالب زیادی برای تعریف کردن به هم دیگه داری. شراره جان یادت نره که سر وقت برای شام برگردی. شراره به سمت آپتین چرخید و در حالی که سرش رو برای احترام کمی به سمت پایین خم میکرد گفت: "چشم استاد." آپتین بدون حرف دیگه‌ای روی پاشنه پای خودش چرخید و از اتاق بیرون رفت. شراره هم بعد از یک مکث طولانی به سمت من چرخید و در حالی که به سمت میز شیشه ای اشاره می گفت بفرمایید خواهش می بشینید بهتر میتونیم با هم صحبت کنیم من از قبل می که در اطراف میز شیشه ای صندلی وجود نداشت ولی برای اطمینان نگاهی به سمت میز انداخته و وقتی مطمئن شدم که اشتباه نکردم سرم رو به سمت شراره برگردوندم و با قیافه حق به جانب منتظر توضیح این خانم جوون شدم شراره که گویه فکر منو دقیقا خونده بود یکی از دستهای خودش رو بالا آورد و با انگشت به سمت میز اشاره کرد جلوی چشمای از حدقه درآمده بنده دو تا صندلی که دقیقا با میز شیشه همخانی داشتند در کنار میز ظاهر شدند من که واقعا تحت تأثیر قرار گرفته بودم جلو رفتم و با دستام شروع به معاینه یکی از صندلهیا کردم بعد از اینکه مطمئن شدم واقعیه خطاب به شراره گفتم تو جادوگری بلدی شراره زمن که از من دعوت میکرد روی صندلی بشینم، خودشم روی اون یکی قرار گرفت و سپس با آرامه شروع به صحبت کرد. مدت بسیار زیادی که من حرف دروغی به زبون نیاوردم و همونطور که قبلام گفتم، من یک ساهره هستم. آقای آبتین استاد منه و من جادوگری رو از ایشون یاد گرفتم. البته امیدوارم که به زودی رتبه یه رو تموم کنم و به کلاس بالاتری برم. چون این رتبی سوم خیلی طولانی شده. وقتی شراره مکس کرد من گفتم میدونی چیه من اصلا از این صحبت شما و آقای آپتین سردر نمیارم. من کجا هستم؟ اینجا کجاست؟ خاله های من دیگه باید خیلی نگران شده باشن. میتونم به با اونا تلفن بزنم؟ شراره در حالی که با حالت صورت و دستاش از من میخواست تا آروم باشم گفت: "میبخشی. میدونم یه خرد درهم و برهم به نظر میرسه." ولی سعی میکنم کم کم برای تو توضیح بدم. ما با خاله های تو تماس گرفتیم. اونا فعلا برای یه ملاقات مهم به سفر رفتن. ولی به زودی برای دیدن تو به اینجا میان. در اینجا شراره نفس عمیقی کشید و بعد از مکسی طولانی و احتمالا سبک سنگین کردن مطلبی که میخواست اون وان کنه گفت. تو احتمالا چیزایی در مورد تاریخ و افسانه های ایران باستان میدونی. یا حداقل شنیدی، درسته؟ من با سرم جواب مثبت دادم و گفتم، آره یه چیزایی ولدم. خاله هم همیشه منو مجبور میکنن که کلی مطلب در مورد تاریخ ایران باستان و افزانه ها و داستان های تخیلی قدیمی بخونم. البته از من توقع نداشته باشین اون اسما رو حفظ کرده باشم. شراره در حالی که لبخندی تحویل من میداد گفت، نه، هیچ کس از تو همچین توقعی نداره. ولی حقیقت اینه که اون داستان ها و افثانه قدیمی در واقع بیشترشون حقیقت بودن. تمام اون پهلوان ها، قهرمان ها، ها، شاهان، ایزد ها،, فرشته ها و دیوها، همه افثانه های تاریخی ایران باستان واقعا اتفاق افتادن. صد البته وقتی آدم تاریخ رو مطالعه میکنه باید این موضوع رو در نظر داشته باشه که تاریخ هیچ وقت صد درصد حقیقت نیست، استون ها همیشه کم و زیاد میشن. مردم اونچه که دوست دارن رو بهشون اضافه کرده یا چیزی که دوست ندارن رو ازش کم میکنن. ولی در هر صورت هر که تاریخ تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر کنه، بازم میشه پای و اساس اونو از داخل نوشته ها و جملات بیرون کشید. شراره برای نفس کشیدن مکسی کرد و من هم که کلی سوال برام پیش اومده بود، از فرصت استفاده کرده و گفتم یعنی رستم واقعا یه آدم واقعی بوده؟ شراره چشمای خاکستری خودش رو به علامت تایید بست و سپس گفت رستم یکی از پسر منه ولی حتی آقای رستم موضوع جدیدیه بعضی از افسانه های ما خیلی خیلی قدیمی تر از رستم هستن آیا اون داستان جمشید، کیومرز و خورشید رو میدونی؟ من که یک چیزایی در خاطرم بود در حالی که اخبام رو کمی توی هم فرو تا نشون بدم مشغول فکر کردن هستم بعد از کمی مکس گفتم آره یه چیزایی یادمه اونا سه تا پسر پادشاه بزرگ ام... نه سه تا پسر خدا بودند که حفاظت از درخت انار داخل باغ بهش رو به عهده گرفتن و اون درخت تنها سه تا میوه داشت که دونه های اناراش جواهراتی بودند که با نوری شگفتانگیز می می‌درخشیدند. درسته منظورت همین داستان بود نه؟ شراره که ابروهاش رو با حالتی آمیخته از تعجب بالا برده بود گفت کاملا درسته اصلا توقع نداشتم که این همه معلومات داشته باشی این کار مرحله مقدماتی ما رو خیلی آسون میکنه البته اگر این افسانه تنها چیزی نباشه که یاد گرفته باشی در اینجا شراره لبخندی به لب آورد و سپس گفت در هر حال باید بدونی که این یک افسانه نیست یعنی برای ما نیست خوشید که در این افسانه در بین برادرهای خودش ترین به حساب میاد امروز و در حال حاضر سرپرست شهر ما یعنی آدورانه و برادرش جمشید همون همکلاسی درسخون شما در مدرسه بود که چند روز پیش تو رو از دست اون دیوها فراری داد من که احتمالا بازم دهنم تاق باز بود خودمو یک کمی جمع جور کرد و ضمن این که سعی داشتم جدی باشم گفتم. درسته که من یه بچه هستم. منظورم اینه که من سن کمی دارم. ولی اصلا خوشم نمیاد که کسی سر به سرم بذاره. مخصوصا کسی که خوب نمیشناسمش. شراره دستای رو به حالت تسلیم بالا آورد و سپس گفت میبخشی. میدونم که یه قبول کردنش سخته. ولی تو به چیزهای خیلی عجیب و غریب آشنایی داری و اونا رو کم و بیش باور میکنی نه؟ همین چند دقیقه پیش، جادوگری منو خیلی ساده قبول کردی فکر میکنم یکی از مواردی که مردم میگن آرش جان رو دست خوردی من که نمیخواستم عقب نشینی کنم گفتم شما توقع دارین من همه حرفای شما رو باور کنم راستش رو بخواهی من خیال میکنم دارم یه خواب طولانی میبینم. جمشید؟ اون جمشید چندین هزار سال پیش زندگی میکرد مگه ممکنه؟ مگه ممکنه که هنوز زنده باشه؟ قراره به طور کامل به پچتی سندلی تکیه داد و گفت لازم نیست که هیجان زده بشی این کاملا عادیه که تو این عکس الامر رو داشته باشی مسئله مهمی نیست میتونیم با یک روش دیگه و آهسته تر ادامه بدیم گویا تو وقتی چیزها رو با چشم بینی اونا رو ساده تر قبول میکنی بیا میتونیم کمی با هم دیگه قدم بزنیم و من تو رو با شهر خودمون آشنا میکنم رو از جای خود بلند شد و در حالی که با من منو به دنبال کردن خود دعوت می کرد، به من پشت کرد تا به سمت در به اتاق بره و در همان حال که میرفت گفت، مطمئن باش که اینا رو در خواب نمیبینی چون خوابها هیچ وقت اینقدر واقعی به نظر نمیرسند و در ضم هیچ کس توی خواب رو یا زخمی نمیشه که بعدا بتونه جای زخم تیر رو روی شونه خودش ببینه اگه راستش رو دلم یه دفعه ریخت درست مثل این بود که اون تیر فلزی پیکاندار دوباره داره از داخل بدن من رد میشه. دستم رو ناخودآگاه و به سرعت به سمت شونه خودم بردم و لبه تیشرت رو به طور کامل کشیدم و کنار زدم تا بتونم شونه خودم ببینم. در کمال ناباوری یک جای زخم اونجا بود. لکه ای که نشون میداد پوست من مدت ها قبل سوراخ شده. حتی به خودم جرت داده و با انگشتای خودم قسمت پشتی که روی کمرم قرار داشت رو لمس کردم. و برآمدگی زخم رو به راحتی حس کردم. نمیدونم، شاید حق با این دختر جادوگر بود. ولی برام مشکل بود که به این سادگی تمام این چیزای عجیب و غریب رو به عنوان واقعیت قبول کنم. هر باشه، اون یه جادوگره، نه؟ یه ساحره بود و نمیشد به این سادگی بهش اعتماد کرد. منظورم اینه که اگه شما بودین به همین سادگی بهش اعتماد میکردین در هر حال تیشرت خودم رو درست کرده و به سرعت از روی صندلی بلند شدم تا شراره رو دنبال کنم شاید اگه از داخل این اتاق سنگی بیرون میرفتم و دوباره نور خورشید و هوای بیرون به صورتم میخورد میتونستم مغز ناقص خودم و دوباره بندازم. شراره بدون اینکه به من نگاه کنه پشت درب اتاق یه مکسی طولانی کرد و تو گویی داشت با خودش یکی از خاطرات قدیمی رو بازخوانی میکرد ولی اون مکس طولانی بالاخره تموم شد و دختر جادوگر دستگیری درب رو گرفت و تمام اون درب عظیم که احتمالاً چند تن و داشت رو بدون هیچ مشکلی باز کرد. شراره زمن که سینه خودش رو می داد از اتاق بیرون رفت. من که خیلی مشتاق بودم از اون گاف صندوق سنگی بیرون رفته و ببینم چه خبره به آرومی شراره رو دنبال کردم. ولی آنچه جلوی چشمای من قرار گرفت اصلاً اون چیزی نبود که داشتم انت های تلویزیونی راز بقا و یا علمی رو دیدین که در مورد قارها باشن. اگه حتی اهل راز بقا نبودین، احتمالا قارها رو داخل فیلم‌های سینمایی تماشا کردین. من خودم هیچ وقت داخل یک قار نرفته بودم. ولی تقریباً میدونستم که قار یعنی چی. حالا که از گاف صندوق سنگی بیرون اومدیم، می‌تونستم 100 درصد باید ایت بگم که ما داخل یک قار هستیم. ولی این قاری که ما داخل اون ایستاده بودیم، چیز واقعاً وحشتناکی بود. یکی از پارکهای بزرگ بزرگی تهران رو در نظرتون مجسم کنین مثلا پارک پردیسان. بعد تصور کنین که یه غار به همون بزرگی داشته باشی عظمت و بزرگی غار به حدی بود که من کلمه برای توصیف اون پیدا نمی شاید به خاطر اون باشه که هنوز سنی ازم نگذشته و چیز زیادی از ادبیات پارسی بلد نیستم ولی مطمئن هستم که اگر شما هم اونجا بغل دست من میستادی حتما دهنتون مثل دهن من باز مونده و حتی آب دهنهتونم بی اختیار جاری از جای جای سخف ستون خیلی قطوری به سمت پایین اومده بودند وقتی میگم قطور منظورم خیلی کلوفته. مثلا پنجاه یا 6 متر. اونا فقط ستون نبودن. روی این ساختارا میتونستم پنجره هایی رو ببینم که از داخل اونا نور و روشنایی بیرون میزد. درب‌ها و حفره‌های متعدد و حتی بالکن که با انواع و اقسام گلدون مختلف تزین شده بود. بعضی از اون ستوننا که از سخف آویزون بودن به زمین نمی رسیدند بلکه در نیمه راه بین سقف و کف قار مثل کار باقی مونده بودن من و شراره وقتی از اتاق خارج شدیم در واقع بر روی لبه یک جادی باریک و بر روی دیوار قار قرار داشتیم جایی که ما ایستاده بودیم یه سی متری از کف قار بالاتر بود ولی گفتن ارتفاع دقیق کار آسانی نبود چون کف قار تا اون جایی که چشمی بنده میتونست تشخیص بده یک حالت یک نواخ نداشت دریاچههای کوچیک و بزرگ در سر تا سر کف قار پراکنده بودند درختها چمنزارها گلزارها حتی مناطق سنگلاخ و آبشارهای مختلف که از این دریاچه به اون دریاچه میریختند یا اینکه از دیوارهای قار به سمت کف اون سرازیر بودند بعضی از جاها پلهای معلق چوبی و تنابی یا پلهایی که کاملا سنگ ساخته شده بودند ستونهای عظیم رو به همدیگه یا به دیواره قار مربوط می کردن. و از اونجایی که ایستاده بودیم میتونستم تونستم آدم دیگه ای رو ببینم که روی اونا در حال رفت آمد بودن احتمالاً یه پنج دقیقه یا بیشتر گذشت تا بالاخره از شوک اولیه بیرون اومدم و در حالی که آب دهن خودم فرو می دادم از شراره پرسیدم اینجا کجاست؟ ما کجا هستیم؟ اینجا واقعاً خیلی قشنگه در پایان این پادکست مثل همیشه یه آهنگ میخوام برای شما اجرا کنم و این دفعه آهنگ گل گلدون من از سیمین قانم رو انتخاب کردم بریم گوش کنیم و شما مراقب خودتون باشیم تا اپیزود بعدی
2: گل دونم شکست در با تو بیا تا دلم نکرد فریاد گل شب بودیگه شبونه شب میده کی گل شب برو از شاخ چیده گوشه آسمون پر رنگین کمون من مثل تاریکی تو مثل تو اگه باد از سره ظلف تو نفسره من میرم گم میشم تو جنگل خا گل گلدون من ماه عیوون من از تو تنها شدم چو ماهی نزار گل هر آرزو رفته از رنگو بود من شدم رودخونه دلم یه مردان آسمون آبی میشه اما گل پاکی روشاخه های بیر دلش میگیره در محتابی میشه اما گل مهتا از برکه های آب بالا نمیره تو که دست کن میدی به ستاره جون میدی میشکفه بل از گل با وقتی چشمان هم میاد دو ستاره کم میاد میسوزه شغای دار گل گل من ماه ایون من از سو تنها شدم چو ماهی از آن گل هر آرزو رفته از رنگ و من شدم رود خونه دلم یه مردو دلم یه مردان دلم یه
0: به قول دوستم رافی لذت ببر و لذت برسو.